0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: Also, <lacht> Heute geht es um ähm, Cloud Computing bzw. der Umgang mit Kubernetes. Hier zu Gast ist Sebastian Kister, er ist von Audi. Und ähm, ich würde ihn gerne fragen, so wie die Anwenderperspektive eigentlich aussieht, also was bei Audi mit Cloud-Native gemacht wird, wie überhaupt der Umgang mit Open-Source ist, was im Moment die Herausforderungen sind und ansonsten würde ich Ihnen bitten, sich selber ein bisschen vorzustellen.
0: Ja, hi, erstmal vielen, vielen Dank ähm, für die Einladung und ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Ich bin Sebastian Kister und leite das Kubernetes-Kompetenzzentrum beziehungsweise jetzt Container Competence Center und Plattform Team und ähm, auch einige andere Sachen, Initiativen in der Cloud Native Computing Foundation, unter anderem eine Special Interest Group Transportation gemeinsam mit der Französischen Bahn und Boeing. Ähm, bin stehendes Mitglied im CTO Summit äh, letztes Jahr, sowie dieses Jahr und äh, arbeite dort auch in verschiedenen Arbeitsgruppen, immer wieder mit anderen branchenübergreifenden, industrieübergreifenden Kubernetes-Größen zusammen. Selber bin ich auch äh, sehr viel als Transformation Evangelist unterwegs. Ähm, man würde sagen, äh, Global Thought Leadership ist das, was ich eigentlich tue.
1: Da bist äh, du ein richtiger auch, Medienstar schon.
0: <lacht> ja, das ist mir zum ersten Mal in der Morning Show im Frühstücksfernsehen aufgefallen, in Amsterdam <lacht> auf, dem, auf der Show, äh, wo dann wirklich so das so richtig Frühstücksfernsehmäßig war und habe mir gedacht, so, ah, okay. <lacht> das war ganz witzig, eine tolle Erfahrung auch. Und ja, ich mache keine Ahnung, ich weiß es nicht, 20, 25 Keynotes im Jahr. in war wahnsinn.
1: Kinder. Wahnsinn. Und, und also wieder
0: rum, ja, auf Community-Tagen, äh, aber auch natürlich Fachvorträge. Und es geht äh, tatsächlich um People First Transformation. Das ist das, was wir tun. Das ist unsere... Unser ergebnisorientierter Ansatz, also das, was wirklich
1: äh,
0: KPIs verbessert, das, was die Kultur verändert.
1: Ähm, das bist du wahrscheinlich dann auch schon hundertmal gefragt worden, aber egal. Ähm, ich möchte gerne wissen, wie Audi zu Cloud Native bzw. zu Kubernetes kommt.
0: Das ähm, bin ich tatsächlich gar nicht so oft gefragt worden, weil das irgendwie selbstverständlich geworden ist. Kubernetes ist der Standard in der IT-Infrastruktur. Ähm, Viele meiner Freunde fragen mich so, was machst du eigentlich? Was ist denn das, dieses Zeug davon, von dem du redest? Ja, das ist äh, einfach erklärt mit der digitalen Welt. Die digitale Welt braucht Rechenleistung. Und diese Rechenleistung, die bringen wir skalierbar und automatisiert dahin, wo sie gerade benötigt wird. Kubernetes ist unser Mittel der Wahl und ist auch der Standard in der IT-Infrastruktur, um Rechenleistung zu allozieren, also bereitzustellen. Und die containerisierten Technologien äh, sind das Mittel der Wahl, um das ressourcenschonend zu tun und ökonomisch äh, trotzdem skalierbar zu halten.
1: Was genau machst du da in diesem Competence Center?
0: Ähm, Wir haben mehrere Teams tatsächlich. Ich habe mehrere Produktteams bei mir. Das eine ist äh, mehr im Enablement Layer, Professional Services, das ähm, Menschen beibringt, oder äh, Projekten und Projektteams beibringt, mit containerisierten Technologien zu arbeiten. Ähm, dann haben wir natürlich ein Plattformteam, äh, das eine Kubernetes-Plattform in der Public Cloud bereitstellt, nämlich die Standardplattform für Public Cloud Multitenancy Kubernetes im VW-Konzern. Und ähm, dann haben wir natürlich das. Äh, enorm wichtige Sicherheitsteam, nämlich Container Security as a Service bzw. Container Security Team, wo es darum geht, Container Image Scanning, Container Runtime Scanning, aber auch Layer 7 Firewall, ähm, ALBs, äh, also Load Balancer zur Verfügung zu stellen. All die Middleware, die notwendig ist, um Kubernetes auch sicher zu betreiben. Und äh, das ist genauso wichtig wie die Plattform selbst.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich meine, Audi, ähm, da wissen alle, das geht um Autos. Äh, Heißt das, ihr baut praktisch die Softwareplattform, damit ein Auto mit ähm, Kubernetes-Technologie fahren kann?
0: Tatsächlich nicht, nein. Ähm, Es ist ist viel, viel äh, komplexer. Ähm, Der VW-Konzern hat 400.000 Mitarbeiter ungefähr. Audi ist inzwischen bei 87.000 Mitarbeitern angekommen. Wir haben 6600 Workloads in der Audi. Workloads sind, für die, die es noch nicht so gehört haben, einfach Applikationen. Das sind Dinge, die Last verursachen. Ja? Deswegen nennen wir sie Workload, weil sie Last verursachen auf Servern. Es sind Applikationen, es sind Projekte, es sind Algorithmen, es sind Berechnungsvorlagen, Python, ähm, kleine Snippets irgendwo, die irgendwo betrieben und laufen werden müssen. Das heißt, wir haben alles. Wir haben sowohl Applikationen vor Kunde, Wir haben Applikationen im IoT-Umfeld, die ähm, Shopfloor relevant sind. Shopfloor ist bei uns die Fabrik, also wo tatsächlich Roboter drin laufen, die ähm, Updates bekommen. Ähm, Und wir haben natürlich auch äh, all das, mit dem wir uns selbst beschäftigen und selbst organisieren, nämlich diese Office-Applikationen. wie zum Beispiel ähm, eine Automatisierung des Rechtsservice, das den Rechtsanwalt besser skaliert, sodass wir nicht 500 Anwälte brauchen, sondern zwei das managen können. Ähm, genauso haben wir natürlich auch äh, technische Entwicklungen, autonomes Fahren, ähm, da immer wieder äh, Dinge, die notwendig sind, um Fahrteile zu simulieren. Also jedes Bauteil. Das software track muss eine Million gefahrene Kilometer nachweisen. Und das versucht man natürlich im Entstehungsprozess auch zu simulieren. Aber ich habe es vorhin so ein bisschen formuliert, Workload. Alles das, was Last verursacht. Also ob am Ende ein Turnschuh rauskommt oder ein Auto, das ist gar nicht so relevant für die Infrastruktursicht, für den rudimentären, fundamentalen Faktor in der IT, nämlich Rechenleistung. Alles braucht Rechenleistung.
1: Jetzt finde ich es doch immer wieder erstaunlich, also Audi ist für mich so ein typisches Anwenderunternehmen oder der VW-Konzern ist ja eigentlich IT-User, sage ich jetzt mal. Und es gibt natürlich eine ganze Menge, tausende von Firmen, die sich da um Kubernetes und das Ganze drumherum kümmern. Warum geht ihr nicht einfach einkaufen?
0: Ähm, um. Die Make-or-Buy-Decision ist tatsächlich eine der wichtigsten Fragestellungen in jedem Business Case, den ich mit meinem Team und im Team äh, mache. Wir kaufen sehr, sehr viel ein. Das tun wir bereits. Ähm, wir müssen Value-Add fokussieren, da wo wirklich ähm, Enablement für unsere Innovatoren, also für das Kerngeschäft, ähm, besteht. Ich sehe zum Beispiel Control Planes. 2019 war ja der Control-Plan-Markt im Cloud-Native-Umfeld gigantisch. 20 Firmen haben verschiedene Control plans angeboten. Ähm, Das ist jetzt haben sich schon so ein paar Branchengrößen herauskristallisiert, äh, wo man weiß, das sind die Enterprise-Größen. Und ähm, wir haben 2017 zum Beispiel noch eine Proprietary-Audi-Control-Plan gehabt. Wir haben ein eigenes äh, Audi-Kubernetes gehabt sozusagen. Mhm. Ähm, Und das war ja auch die frühe Phase von Kubernetes muss man auch dazu sagen, die, die Ladefunktion für den e-tron, für den ersten e-tron, die wurde auf dieser proprietären Kubernetes-Plattform ja. entwickelt. So als Handsome-Beispiel mal, um was ein mhm. bisschen äh, griffiger zu haben, was da alles mhm. passiert bei uns. Und ähm, wie gesagt, 2019, control markt äh, völlig überflüssig, äh, heutzutage über control zu diskutieren. Das macht überhaupt mhm. keinen Sinn, das ist kein Business-Welle, das ist absolute Commodity, ähm, da sehe ich kein Value-Add. Und ähm, wenn wir uns auf die Security konzentrieren, ähm, wo wir auch viel einkaufen, aber das dann auch selbst betreiben und da die äh, das Policy Enforcement zum Beispiel für Container Matches, ist, nur einfach ganz einfaches Beispiel, um das mal rauszubecken. Es ist ja so, so, so viel, was auf einer Plattform geschieht. Ich mache immer nur ein Beispiel von ganz vielen, nur um das mal von wegzunehmen. Aber wenn ich jetzt Policy Enforcement nehme, ähm, das muss ich selbst betreiben. Das ist, das sind VW-Policies, das sind unsere eigene IT-Security, das sind unsere eigenen äh, mhm. Maßnahmen, die wir ergreifen wollen. Das obliegt nur uns und da können wir ähm, das können wir keinem anderen überlassen. Das ist unsere Entscheidung und da ähm, sind wir sowohl Enabler, weil wir Dinge sehr sehr sicher gestalten. Also ich sehe Security tatsächlich als Teil der Wertschöpfungskette und nicht als Kostenfaktor. weil es Time-to-Market enabled, weil es Dinge leichter macht, Dinge schneller macht. Also es sind ganz klare Business KPIs, die an einer guten Security dranhängen.
1: Was was muss ich mir da vorstellen? Also wer wie auf äh, Daten zugreift oder ähm, wer welche äh, Logik verändern darf oder
0: ähm, was ist ist da
1: so spezifisch?
0: Im Infrastrukturlevel bleiben wir bei dem Beispiel, um mal eins durchzuziehen und nicht äh, viel zu wechseln thematisch. Wenn ich jetzt das Container-Image-Scanning nehme und äh, die Automatisierung vom Developer bis zur Runtime, bis zur Laufzeitumgebung im Kubernetes-Cluster so weit mit Quality Gates versehe, dass er während des Entwickelns schon sieht, ob das Ding auf der Infrastruktur akzeptiert werden würde, dann kann ich diese ganzen Reibungsverluste mit Betriebsübergaben minimieren oder eliminieren sogar, indem er in, in den ersten frühen Bildprozessen oder idealerweise schon im Code sieht, ob hier eine Library verwendet wird, ähm, die auf der Infrastruktur äh, ein, eine Critical Vulner- Vulnerability auslösen würde, also ein cvi auslösen würde, ein Alert, oder vielleicht sogar ein Blocking auslösen würde, weil er sagt, hey, da ist Work 4 j drin, das, mhm. äh, das ist jetzt nicht akzeptabel, dass du das deployst. Ähm, Und wenn das so ist, dann kann er das frühzeitig erkennen und so haben wir vom Development Team zum Serviceverantwortlichen, zur Betriebsorganisation, ähm, die Silos existieren, ja, Äh, aber äh, wir haben dort alles durchautomatisiert, sodass sie nicht ähm, für den den, äh, Businessprozess existieren, diese Silos, sie sind nur organisatorische Einheiten, aber sie sind nicht Ende zu Ende ähm, irgendwie Hinderungsgrund, weil wir das automatisieren, vom Developer bis zur Kubernetes-Plattform, bis zur Laufzeitumgebung und wenn das sicher gestaltet ist mit einem Enablement-Layer, wenn ich sage, hier Entwickler, das ist das, auf was du achten musst, das sind die Tools, damit kannst du scannen, da weißt du sofort, ob irgendwas nicht stimmt, dann sparen wir diese ganzen Reibungsverluste, der kann das sofort abändern, bevor er überhaupt in den Bildprozess jagt und kann das Sicher und safe deployen und es hat halt einen Time-to-Market-Vorteil, der, der gigantisch ist.
1: Wie viele Leute seid ihr da in diesem Kompetenzcenter und ist das das Einzige im Konzern?
0: Das ist das Einzige im Konzern. Wir sind aktuell 14. Wir sind seit heute 15. Ich, hab, äh, ich bin heute 15 Minuten zu spät gekommen, weil ich einen neuen Mitarbeiter im Büro herumgeführt habe. Ähm, und wir sind äh, sehr divers aufgestellt äh, mit einem ungarischen Operations Department mit wie gesagt den drei Produktteams die interdependent aufgebaut sind und ineinander überfließen und äh, wir bilden auch aus wir bilden Projektteams aus und wir haben so eine so eine Traction auch würde ich sagen in der in der Firma das heißt die äh, indem wir Leute zu uns ziehen, ausbilden, weitergeben, haben wir natürlich auch einen transformierenden Charakter und also wir nennen das den Knowledge-Sharing-Layer. In dem Layer versuchen wir wirklich alle, die mit uns arbeiten, irgendwas mit auf den Weg zu geben, dass sie wieder weitergeben können. Um so einen Treueffekt an Kompetenz und natürlich auch Kultur zu erreichen.
1: Genau, das ähm, ist so ein Teil, den ich auch abfragen wollte. Also wie viele Leute arbeiten letztendlich mit dem, was ihr dann so äh, herausgebt, muss man sagen?
0: Das das wird total interessant mal zu analysieren. Ich habe keine Ahnung, es sind inzwischen sehr, sehr viele. Ähm, Wenn ich pro produktiven Workload, muss ja mindestens einer dran sein, ja, ich weiß es nicht. Äh, Ich müsste das überschlagen. Ich würde mal grob schätzen, dass wir schon mit 250 Entwicklern gearbeitet haben Mhm. und äh, das VW-weit bestimmt äh, an diversen Touchpoints, auch mit externen Firmen, mit ähm, Tochterfirmen, mit äh, kleinen äh, Subsidiaries des VW-Konzerns oder mit anderen Marken, vielleicht 500 dabei rauskommen.
1: Ich weiß, dass es ja immer noch ein Thema ist, wenn es um Open Source geht. Also ähm, der Schritt zu Open Source. Ähm, hast du den noch mitgemacht im Unternehmen? Oder den... war das schon sozusagen gesetzt, als so. du eingestiegen bist?
0: Nee, tatsächlich. Das ist eine, also ähm, das ist ein, ein harter Kampf gewesen, denn ich habe den initiiert <lacht> 2019 tatsächlich. Warum äh, war das hart? Das ist... Ja, das ist gar nicht so leicht. Also es geht ja darum, Audi Intellectual Property herzuschenken. Das ist äh, rechtlich keine triviale Geschichte. Ähm, das heißt, ihr gebt
1: auch was zurück. Also ihr nutzt nicht nur etwas ähm, von der Community, sondern ihr gebt auch was zurück.
0: Ja, ach so. Ja, ja, ja okay. Wir unterscheiden. Mhm. Ähm, dass man Open Source genutzt hat, grundsätzlich war unvermeidbar auch vor mir, bevor ich zu Audi gekommen bin. Ich bin 2019 zu Audi gestoßen und habe vier Monate, nee, fünf Monate später dann den Prozess mit begleitet, Audi Intellectual Property zu Open-Sourcen, das heißt zu Open-Source-Projekten zu kontribuieren, annotieren oder ganze Audi-Projekte wirklich zu Open-Sourcen. Das hat... ähm, vor allem im Business Case ausgelöst, äh, den ich geschrieben habe und mit den Rechtsabteilungen äh, einer Tochterfirma und dem Leiter des Rechtsservices, der dann äh, von der Tochterfirma zu Audi zurückgekommen ist, ähm, ist das dann durch die Tür gegangen vor Vorstand und Betriebsrat.
1: Und heute? Ist man glücklich damit oder ist es immer noch ein Thema?
0: Man ist sehr glücklich damit tatsächlich, weil... Ähm, Du hast eine ganz einfache Realität. Wir haben das gesehen in die Cloud Native Community, die umfasst inzwischen 80.000 Mitglieder. Wir haben 200.000 Code Commits auf Kubernetes äh, oder im kubernetes ökosystem pro Jahr. Ähm, und bei Audi hätten wir dann, nehmen wir mal Operations raus, fünf Entwickler, sechs Entwickler, sieben Entwickler. das ist zehn sein? Mach 20 draus, ja? Es ist völlig egal. Das ist einfach ähm, ein ganz klarer Business Case von entweder ich äh, nehme diese 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 ganze Öffnung zu Open Source, äh, ich umarme die komplett, dann kann ich auch ähm, äh, jeden, jedes Update sozusagen inhalieren, inkorporieren und äh, davon profitieren, ähm, muss aber meine individuellen Änderungen, die ich brauche oder meine Priorities, die ich selber irgendwie entwickeln möchte, wieder zurückgeben so dass alle davon profitieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind in der IT-Infrastruktur. Ich habe es vorhin erwähnt, ich sage es jetzt das dritte Mal. Es ist egal, ob Turnschuhe oder Autos dabei rauskommen. Wir, unter, wir machen keinen Wettbewerbsvorteil, indem wir IT-Infrastruktur proprietär betreiben. Absolut nicht. Und ähm, dieses äh, der Welt öffnen und der Welt zurückgeben und von der Welt mit profitieren, aber Das das lebt nur durch Teilhabe und durch die Kultur im Open-Source-Kontext und äh, dementsprechend müssen wir dort auch mitarbeiten, kontribuieren und äh, das, was Kubernetes jetzt liefert, zum Beispiel vier äh, Major-Updates im im Jahr, die letzten drei haben Security-Patches, nach neun Monaten bist du security-technisch aus Kubernetes raus, nach neun Mhm. Monaten. Mhm. Wenn ein, äh, Automobilhersteller mit Produktzyklen von drei bis fünf Jahren oder teilweise noch länger, äh, sind neun Monate Security Update, ist eine Hausnummer. Da kann ein internes Entwicklungsteam nicht alleine mithalten. Das heißt, man muss sich dem zu 100 Prozent öffnen, anders geht's nicht. Und das ist das, was wir gemacht haben und wir sind sehr, sehr glücklich damit.
1: So ganz praktisch gesehen, ähm, wie wie ist das organisiert? Hat jeder, ähm, der in eurem Team ist, eine Stunde Zeit pro Woche oder auch einen halben Tag, um dann auch tatsächlich was für die Community zu tun? Oder ist es so, ähm, dass du sagst, also dieses und jenes Teilchen, das wäre auch für ähm, die Community interessant?
0: Es gibt tatsächlich in der VW-Gruppe, auch in anderen Brands, die äh, ähm, Full-Open-Source-Abteilungen, die völlig frei ähm, kontribuieren können, natürlich ihre eigenen Business-Ziele erreichen und die dann kontribuieren können. Ähm, Wir machen das bei uns vor allem im Operations, im Enablement, im äh, Professional-Service-Kontext machen wir eigentlich ein Adaption-Driving. Das heißt, wir äh, versuchen, die äh, Umsetzung von Cloud-Native-Technologien in die Organisation zu tragen, und ähm, mehr diese Innenansicht zu fördern und äh, unsere eigenen Leute auf sowohl den Umgang mit Open-Source, allerdings auch äh, das Entwickeln mit Open-Source-Technologien zu enablen und ähm, dort diese Technologien anzuwenden. Wir sind nicht Main-Contributor irgendwo, äh, sondern tatsächlich eher äh, der, der Cloud Native in die Organisation trägt.
1: Mhm.
0: Aber es gibt, ähm, es gibt im VW-Konzern welche, die, die äh, Full-Contributor, also Vollzeit-Contributor sind.
1: Jetzt ist in der Open Source Community auch immer so ein bisschen Personal Business. Also einzelne Leute haben da so einen Star-Room. Ähm, wer ist denn für dich da der Star?
0: Ähm, ja, da, das sehe ich tatsächlich äh, nicht so. Äh, äh, so hypemäßig äh, wie das manch andere tun, wenn sie dann ein, ein Buch, also wenn ich die Schlangen an den Buchsignierungen sehe und dann vorbeilaufen und sage, hey, wie geht's dir? Und man kennt sie halt. Also man kennt die Leute äh, schon lange, wenn man in der Community tätig ist. Und äh, es gibt natürlich die ein oder anderen Stars, die wir auch bei uns im Etron GTRS hatten, für die äh, karo karaoke interviews ähm, an, an der CubeCon. <lacht> ähm, ich kann jetzt die nennen, die alle nennen. Ähm, äh, für mich gibt es aber tatsächlich äh, die einzigen, die ich wirklich als Stars bezeichnen würde, und das ist die ganze Community. <lacht> das sind die Maintainer, das sind die Contributor, das sind ähm, natürlich braucht die Gesichter und die Leuchttürme, ähm, die sich auf Keynote stellen, die drüber reden die das groß machen, die begeistern, die mitziehen, die mitreißen. Aber es sind, es sind alles die kleinen Contributions, die tagtäglich passieren und die, die, die das hands-on organisieren, die nicht nur drüber reden, so wie ich jetzt drüber rede. Äh, mein Ge- Entwicklungsteam leistet alles. Ich rede drüber. Ja, find,
1: das finde ich jetzt schade, ne? weil ja. die nächste Frage wäre natürlich gewesen, wie viele Groupies du denn schon hast? <lacht> Ach
0: so, nein. <lacht> ähm, äh, so so sehe ich mich auch nicht. Ähm, ich war lang genug Musiker tatsächlich, äh, tourender Musiker auch in Europa ähm, mit mehreren Releases auch auf Spotify. Ähm, <lacht> aber...
1: Gucken wir <mal> gleich nach.
0: <lacht> Gucken wir gleich nach, genau. Nee, das ist... Äh, das ist etwas, äh, wo ich wirklich die, die das äh, ähm, auf die äh, Straße bringen, nämlich den tatsächlichen Code-Commit äh, leisten und sagen: Ich habe hier gerade vielleicht auch nur ein winziges Zahnrädchen, aber ich habe das kontribuiert. Das ist, habe ich äh, zehn Stunden dran gearbeitet. Das war echt. Echt harte Arbeit. Und dann kommt kommt so jemand wie ich, äh, der das dann auch ähm, ins Rampenlicht stellt und sagt, guck mal, wir haben wir haben das geschafft mit dem, den 20 Mann, mit den 100 Mann, mit den 500 Mann oder mit den 79.000 CNCF-Mitgliedern, äh, die wir nun mal haben. Und diese 80.000, äh, das sind die Stars tatsächlich.
1: Wir haben uns ja getroffen auf der KubeCon, Cloud Con in Amsterdam im vergangenen Monat. Was war für dich denn ähm, das Neue oder das Bahnbrechende?
0: Die, äh, die CNCF hat ihre neue Foundation gepusht ein bisschen. Ähm, Im CTO-Summit äh, ging es auch nur um FinOps. FinOps ist im Enterprise auch angekommen, ähm, bei uns sehr, sehr tief. Ähm, und wir haben das auch, wir haben auch schon FinOps-Teams laufen. Die sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen für uns als Organisation. Gesamtwirtschaftliche Betrachtungen ähm, sind richtig tolle ROI-Kennzahlen. Also wir sind sehr, sehr begeistert von unserem Finops-Team. Wir finden das weiterhin natürlich auch wichtig, kulturell wichtig. Hier nicht so kostenagnostische Infrastrukturen wie vor vier Jahren irgendwo hinzuklatschen. Äh, Hauptsache, es, es hat den Namen Cloud, aber egal, was es kostet. Äh, die Zeiten sind definitiv vorbei. Ähm, Deswegen finde weiterhin ein großes Thema. Es ist jetzt nicht der heiße Scheiß. Jeder weiß, dass das braucht. Ja, äh, Kosten optimieren ist eigentlich, äh, ich glaube, äh, war das jemals außer Mode. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, es war schon immer ähm, wichtig, äh, resourceful äh, oder ressourcenbewusst äh, mit dem äh, Unternehmen umzugehen. Und äh, gerade in Cloud, wo alles autoskalieren kann und ganz nach oben rausschießen kann, ähm, ist es natürlich umso wichtiger, äh, mit diesen Technologien sehr, sehr bewusst umzugehen. Unser FinOps-Team, wie gesagt, großartig. Ich habe auch gesehen, dass das bei ganz, ganz vielen Firmen noch gar nicht da ist. Das Thema ist noch nicht angekommen. Deswegen habe ich äh, das für mich jetzt nicht so als, ähm, also aus meiner Brille war das nicht das große Ding, ja. aber ich habe aber wirklich gesehen, es war das große Ding für die meisten. Die meisten großen Firmen haben kein operationales FinOps-Team wirklich schon seit einem Jahr irgendwie in der Firma und ähm, fangen gerade damit an. Und Gehört die, für
1: dich in das FinOps äh, nur eine Kostenbetrachtung? Also was in welche Cloud? Oder gehören da auch andere Entscheidungen dazu? Also was weiß ich, wo sind Daten sicher? Ähm, also was betreibe ich unter Umständen ähm, effektiver? Wo? Zählt das mit oder spielt das mit eine Rolle? Äh,
0: Ganz klar es ist eine eine, äh, Gesamtbetrachtung immer notwendig. Ich habe es ja auch vorher erwähnt, ich ich bin ja einer von denen, die Security sogar als Wertschöpfungskette sehen, ähm, Mhm. weil es Einfluss auf KPIs hat. Mhm. Das heißt, man kann es nur gesamtwirtschaftlich betrachten und FinOps ist eine äh, unglaublich holistische, äh, auch kulturelle Komponente, Das äh, sehr tiefe Generalisten braucht, also äh, in in einem FinOps-Team Architektur äh, zu beraten, aber auch gesamtwirtschaftlich in der Lage sein, Dinge zu betrachten, die ein SOP, also ein Start-up-Production für ein Unternehmen mit beeinflussen eventuell. Weil ich sage, ich limitiere hier, bekomme aber dann natürlich einen anderen Timeframe. Was bedeutet mir Time to Market in diesem Projekt, in einem anderen Projekt bedeutet das was ganz anderes? Du hast Time to Market gar kein Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, also, ja, es ist eine holistische Betrachtung, und holistisch etwas zu betrachten in großen Firmen mit äh, tausenden kleinen Produkten mhm. ist unglaublich komplex.
1: Im vergangenen Jahr war das erste Mal von Plattformteams oder Plattform-Engineers in Inge- die Rede. Ja. ja. Und dies Jahr war es also für mich ein ähm, ganz großes Thema. Also war auf jedem Panel ein Thema. So ganz verstanden habe ich noch nicht, was diese Plattformteams sollen oder warum das jetzt äh, unbedingt zu einer Beschleunigung des ganzen Prozesses gehört. Für mich ist das so ein bisschen... Naja, auch ein Rückgang von ähm, Entwickler sind für alles zuständig, eben auch für Sicherheitsfragen und Day-Two-Operations und das soll alles schnell gehen. Und jetzt sind, jetzt merkt man, Entwickler sind eigentlich nicht die geeigneten Zielpersonen dafür. Jetzt braucht man wieder ein Operations-Team. Also man besinnt sich eigentlich auf etwas, was so aus dem Enterprise herkommt. Also, ja. ich, vielleicht kannst du mir mal erklären. Also, ich meine, du hast vorhin auch ähm, ein Plattformteam erwähnt, ähm, was zu deinem Kompetenzcenter gehört. Also, was soll das jetzt?
0: Ähm, das, wir haben auch äh, plattformagnostische ähm, äh, Produktteams. Ähm, und ich glaube, je komplexer ähm, die Kundengruppe ist, und je heterogener die Kundengruppe ist. Ähm, desto mehr äh, Schichten in deiner prinz äh, kannst du da irgendwo aufmalen. Aber irgendwann reicht dir äh, das Kuchenmodell nicht und du brauchst den Schokorand außenrum und das sind die vertikalen Services. <lacht> also ich liebe ich liebe das mit mit Essen zu hantieren und die prinz die kennt jeder. Ähm, die hat ja diesen Schokokuss einmal außenrum, so was alles zusammenhält und in der, äh, da drinnen sind ganz viele Layer. Und so haben wir das in der IT auch und im Plattform Engineering natürlich auch. Ähm, Alles zu zentralisieren äh, ist tatsächlich ein großes Problem, das viele Business Goals, viele äh, geschäftsrelevante Ziele verfehlt. Distribute Risk zum Beispiel, Risiken verteilen und nicht äh, zu bündeln, äh, spricht ganz klar gegen den Zentralisierungsgedanken. Und ähm, so mache ich äh, einzelne Produktteams, jeder Managed Service auf einer Plattform mache ich zum Produktteam. Weil es gibt nichts Schlimmeres als eine Plattform, die ein Requirement kriegt und dann noch einen neuen Managed Service on top macht. Und ich sage so, okay, dieser Managed Service, der auf dieser Plattform ist, den löse ich jetzt. Den mache ich plattformagnostisch. Ich äh, habe das 2020, das weiß ich noch, 2020 am 11.11., da war Faschingsbeginn, deswegen weiß ich das noch. Vormittags, ja, da war noch alles in Ordnung. <lacht> und ähm, das habe ich in, in der Group IT Leadership im Gittel äh, Gremium vorgestellt, so nennt sich das bei uns ähm, und das war die Mission PAXI, Platform Agnostic Group Service Integration wo du äh, die einen Managed Service einer Plattform, allen mhm. Plattformen zur Verfügung stellst. Klar braucht es eine gewisse Standardisierung äh, in der Art, wie ich einen Managed Service äh, bereitstelle aber wenn ich jetzt äh, unser äh, XAAS, Container Security as a Service, nehme, das ist ein Produktteam in Audi, das für den VW-Konzern, für andere Plattformen auch Container Security bereitstellt. Ähm, das wäre ähm, eine, ein Element, ein modulares Element. Und diese Modula- Modularisierung ähm, dieser prinz darum geht's eigentlich, dass ich mal den Schokokus hier rausnehmen und irgendwo anders rein tun kann. Oder dass ich... Äh, mal äh, eine Schnittstelle durch den ähm, durch Rand steche und das anderen zur Verfügung stelle mit einem Strohhalm oder, oder so ähnlich. Und ähm, wir haben das mit Cloud Native, also Cloud Native, meine ich jetzt nicht Cloud Native äh, die Kultur, sondern mit den Cloud Provider-nativen Dienstleistungen. Beispiel mhm. ABS, ein RDS, ein S3, ein EFS und ein EBS. Die werde ich nicht besser zur Verfügung stellen, als Amazon es eh schon tut. Also, warum sollte ich das zu einem Plattform-Service machen, der auf einer Plattform läuft und dort sozusagen äh, Durchlauf erhitzt wird? Ähm, Dann habe ich doch lieber eine vertikale, die Projekte anzapfen können mit einem eigenen Account, mit einem eigenen AWS-Account, wo sie ihr RDS hosten können. Und dann mit meinem Container verbinde, der auf meiner Runtime in Audi läuft. Mhm. Und klar, äh, die Architektur braucht immer einen Business Case und wird immer beziffert und Full Cost of Ownership ist hier das äh, magische Wort, das auch wieder so ein bisschen zurück zu FinOps spiegelt. Ne? Full Cost of Ownership im mhm. Cloud zu berechnen, ist unglaublich schwierig und die äh, wenigsten können das, weil sie müssen sehr, sehr viel dafür wissen. Was kostet dieser Service? Was ist der Ingress? Habe ich ein Egress? Kostet Egress was? Und die NASA hat es schon mal äh, leidlich erlebt, dass das ganz schön viel kosten kann. Ähm, Und so geht das vielen ähm, Architekturen, dass wir sie dort detailliert beraten müssen, wie sie sich zwischen vertikalen und dezentralen Services äh, verhalten und aufbauen und aufstellen sollen. Und das ist aber Thema Cloud. Und das war schon immer Thema Cloud. Thema Cloud ist äh, erstens die große Verständnisproblematik. Ist das ein Ort oder sind das dezentrale Services, die ich konsumiere? Dass diese Unterscheidung herzustellen, die war schon immer abstrakt und gar nicht so leicht und dementsprechend komplex ist das Thema. Plattform Engineering macht das Ganze wieder modularer, modular konsumierbar, sodass ich nicht diesen einen Stack, diesen Full Stack brauche, diese eine Prinzregententorte, dieses eine Stück Kuchen, sondern ich habe dezentral meine Schokolade, meine Creme und meinen Teig liegen und kann den zu einem Stack für meine App zusammen schmieden.
1: Mhm. Mit dem letzten hast du schon praktisch ein bisschen die nächste Frage beantwortet. Also als ich so zugehört habe bei den Vorträgen zu äh, den Plattformteams, ähm, da fiel auch häufig das Stichwort Standardisierung, hast du ja auch gebraucht. Aber das bedeutet natürlich auch wieder ein etwas starreres Konzept. Und man hat ja nicht umsonst alles oder viele Aufgaben den Entwicklern zugedacht, weil die natürlich sehr schnell immer in der Reaktion sind, sehr schnell nach vorne preschen wollen und auch ähm, eine große Flexibilität dafür brauchen. Und die bisherige IT war einfach zu starr. Die Frage war, Ähm, wäre jetzt gewesen, ähm, kommt da nicht durch diese Standardisierung wieder auch ein bisschen mehr ein starreres Korsett ähm, in das ganze Spiel? Also schreibe ich äh, nicht vor, ähm, sozusagen, was die Entwickler gar nicht haben wollen. Und die suchen sich, also ich meine, Schatten-IT gab es vorher mal den Begriff, suchen sich dann wiederum andere Schleichwege, wie sie schneller an ihre Ressourcen und an ihre äh, Grundlagen kommen?
0: Ja, also zu Schatten-IT oder U-Booten, wie wir es nennen, ähm, die entstehen meistens nicht aus böser Absicht oder weil jemand einen Schleich sucht, sondern weil jemand nicht wusste, dass es einen gibt. Das ist in großen Firmen eher der Fall. Man weiß nicht, dass es das schon gibt und macht es dann aus Versehen nochmal. Ähm, so entstehen dann nicht freigegebene Tools, weil auch jemand den Prozess nicht kennt, wie man eine Plattform in Betrieb nimmt oder ähm, weil jemand aus Unwissenheit, was es intern gibt, äh, dem Externen sagt. Äh, Wie Betrieb? Äh, Keine Ahnung vom Betrieb, ich bin User. Ich ich will ja bloß da rumklicken und auf den Button drücken und dann soll das rauskommen. Und dann macht der Externe, denkt sich ja, ja cool, Äh, kriege ich ja noch mehr Geld, dann mache ich den Betrieb auch noch und so entstehen dann tatsächlich, äh, oder so entstanden früher äh, die ein oder andere Schatten-IT, wie man sie so bezeichnet. Das ist in großen Firmen ganz normal. Äh, Da haben wir sehr, sehr effektive Prozesse dagegen und sind inzwischen wirklich gut geworden im Portfolio-Management Das ist ein Punkt, den ich nur nur hier noch äh, behandeln wollte, Ähm, aber zum zum Thema äh, Korsett durch die Modularisierung breche ich ja diese Korsetts auf tatsächlich. Das Full-Stack-Konzept ist eigentlich das Korsett gewesen, dass ich diesen einen Stack habe und den ähm, muss ich jetzt nehmen, Mhm. das ist so ein bisschen Friss-oder-Stirb-Mentalität aber durch diese vertikalen, also durch Säulen, äh, wo ich sage, ich kann, egal in mhm. welchem Layer ich mich gerade befinden, ja, noch in, eine, in einen vertikalen Service hineintauchen. Ich kann mein RDS äh, von Amazon holen, ich kann aber auch mein CPU von Azure gleichzeitig. Je nachdem, wie sinnvoll äh, das architekturell ist, so modular sind wir. Und die Control Planes, alle Enterprise Control Plans sind äh, Cloud Provider äh, abstrahiert. Mhm. Also egal, zu welchen ich gehe, die, der Cloud-Provider ist nicht mehr maßgeblich für meinen Stack.
1: Okay, das Und, bleibt also. Mhm. Ja. Verstehe. Ähm, ich würde gerne noch drei Sachen ansprechen, sprechen, die mi- mir so als Journalist eben mitgegeben wurden. Das ist einmal, ähm, dass äh, die Herausforderungen, die die riesen Datenmengen machen, also man sieht das ja jetzt an ChatGPT und der Infrastruktur, die dahinter steckt. Ich weiß nicht, ich habe neulich gehört ähm, bei eurer Konkurrenz, es kostet 500.000 ähm, Dollar pro Tag, das einfach zu betreiben, die Infrastruktur für ChatGPT und natürlich diese Datenmengen, die da in kürzester Zeit verarbeitet werden müssen. Das ist ein Problem und man schmeißt einfach keine Daten weg. Das ist natürlich die eine Sache, die ich ansprechen möchte, wie das bei euch so ist. Und die andere Sache ist, ähm, die steht damit im Zusammenhang, das muss auch sehr schnell verarbeitet werden. Also Hm. Echtzeit bekommt eine nochmal andere Bedeutung. Also ist einfach noch tatsächlich näher an der echten Zeit. Also früher war Echtzeit, was weiß ich, ich reagiere auf ein Online- Business. In der Zeit musste die IT reagieren. Wenn aber Maschinen miteinander kommunizieren, dann bedeutet das natürlich unter Umständen was ganz anderes. Die müssen sofort reagieren. Läuft einer in die Maschine rein, dann muss sie sofort stoppen. Also da gibt es kein Vertun, da gibt es keine Abklärung, was weiß ich, was tue ich ähm, in den und den Fällen und äh, muss da erstmal zig Daten äh, auswerten, sondern da, die Reaktion muss sofort kommen. Ja. Und noch schneller vielleicht, wenn eine Maschine auf die andere reagiert. Also der Echtzeitbegriff und die riesen Datenmengen, da habe ich so mitgenommen, ist das, worum sich die ähm, Cloud-Native-Gemeinde kümmern muss. Ist das bei um, euch, Schlägt das bei euch auch ein?
0: Tut es, tut es. Ich würde hier noch eine kleine Unterscheidung einbringen zwischen Datenmengen und äh, Ressourcenbedarf. Wir haben gigantische Datenmengen, Petabyte am Tag. Ähm, das wäre so die Quantität äh, an Daten, die so eine Audi-Flotte oder eine VW-Flotte verursacht. Wahnsinn. Ähm,
1: Kann man nein. sich nicht mehr vorstellen.
0: Wir haben auch, wir haben auch ähm, vor vier Jahren Ingress in, in AWS gemacht mit einem Logistikunternehmen. Aber das äh, ging gar nicht anders. Es ging nicht über die Internetleitung. Die äh, war dicht, ja. Wir mussten das mit dem Logistikunternehmen machen. Hat AWS aber auch angeboten. <lacht> ähm, ja. Dankeschön. Ähm, und, ähm, genau. und Ressourcenbedarf ist wieder was anderes. Gerade Machine Learning AI ähm, hat Peak Workloads, wo ich ähm, sehr schnell einen unglaublichen Ressourcenbedarf auslösen kann, der dann auch sehr schnell wieder weg ist. Also dieses Provisioning und Deprovisioning äh, in der Autoskalierung ist unglaublich äh, wichtig, schnell hochzufahren, viel Ressourcen zu, äh, zu brauchen ähm, und sie dann aber auch wieder loszuwerden. Ähm, und solche, solche Workloads sind natürlich für die Cloud prädestiniert, ähm, weil ich mir keine Rechenleistung hinstelle für zwei Anfragen im Jahr. Aber ähm, wie wir äh, grundsätzlich äh, damit umgehen, ist bei so einer großen Firma leider keine einfache Antwort, da wir mit allen möglichen Flavors oder Geschmacksrichtungen damit umgehen. Wir haben äh, Projekte, die tatsächlich manchmal wirklich nur einmal oder zweimal im Jahr etwas berechnen und ähm, dann kriegen die, äh, haben die die Möglichkeit, äh, Ressourcen vorzuhalten beziehungsweise für so eine Berechnung dann einfach einen neuen Cluster auf Kubernetes-Basis hinzustellen und den dann ähm, auch wieder abzureißen, sobald sie mit ihrer Berechnung fertig sind. Wir haben die Dauerbrenner, die Dauerrauschen verursachen, mit denen gehen wir natürlich anders um. Ähm, die schieben wir auch woanders hin. Dann haben wir kurzfristige Projekte, wir haben langfristige Projekte, wir haben langjährige Projekte, die in der, Lauf, also in der Laufzeit lange sind und wir haben Anlaufprojekte, die erst in einem halben Jahr kommen, wo noch keiner weiß, was das überhaupt für eine Last verursachen könnte, weil es noch nicht so richtig äh, klar ist, äh, was die Technologie alles auslösen könnte oder würde. Im autonomen Fahren verursachen wir natürlich unglaubliche Datenmassen, Massen, ja, Massen einfach. Das sind keine Menge mehr, das sind Massen. Ähm, und die digitalen Services, die damit umgehen, verursachen natürlich auch dezentral im Auto so ein bisschen die den Schrei nach einem Driving Data Center. Das äh, Auto muss selber schon äh, viel äh, äh, vorprozessieren. Wir haben an der Teststrecke ähm, haben wir natürlich auch die Notwendigkeit, den Ingress-Client zu halten. Also wir wollen den Ingress-Client halten. Wir wollen gar nicht alle Daten aufheben und in die Cloud jagen. Also so eine gewisse Pre-Processing und Data Streaming ist dann interessant. Wir haben ähm, mit einem äh, Fully Managed VW Group Service aus Audi heraus ein, ein benachbartes Produktteam, das ein Managed Kafka anbietet für Data Streaming und ähm, da auch ähm, mitprozessiert oder in Echtzeit würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, sehr äh, nah an der Echtzeit mitprozessiert, um zu wissen, welche Daten kommen in welchen Data Pool und welche schmeiße ich weg, weg damit, die brauche, ich nicht, brauche ich nicht und datenarm zu arbeiten, ist die große Kunst. Alles aufzuheben kann jeder, aber danach äh, bringt es nichts mehr.
1: Ist das so jetzt was, was du in der ähm, Community gelöst sehen möchtest? Oder ist es tatsächlich etwas, äh, sagen wir mal, Gehirnschmalz, den jedes Unternehmen so für seine Anwendungsfälle aufwenden muss?
0: Ja, da sehe ich die Community überhaupt nicht in der der Verantwortung, hier was zu tun. Ähm, Wenn ich als äh, Dateneigentümer, die alle diese Daten brauche, weil ich vielleicht darauf zurückgreifen muss, das muss ich als Business wissen. Das kann ich nicht als äh, Infrastruktur wissen, ähm, welche Daten äh, vielleicht in fünf Jahren wichtig sind oder nicht. Welche Daten sind zum Beispiel revisionsrelevant? Ähm, die muss ich archivieren. Dann brauche ich Archivierungskonzepte ähm, oder hebe ich vielleicht doch nur die Logs auf, wer sich wann und wo eingeloggt hat ähm, mhm. und so weiter. Also äh, ich habe natürlich einen rechtlichen Rahmen, einen regulativ. also es ist eine sehr regulierte ähm, äh, Industrie ähm, nahe den Banken, die wir ja selbst, wir haben ja auch eine Mhm. VW-Bank, die wir selbst auch haben mit den VW Financial Services und ähm, in den regulativen oder regulatorischen äh, Elementen ähm, haben wir natürlich auch zu jonglieren und müssen Daten vorhalten, teilweise zehn Jahre. Bei äh, diversen anderen Themen, die zu unserer eigenen Entwicklung dienen, wo wir selber entscheiden, ob wir die Daten brauchen oder nicht brauchen, wollen wir natürlich datenarm arbeiten. Es es, äh, bringt nichts, äh, alles aufzuheben. Ähm, Und äh, damit mache ich mir die Ergebnisfindung im Nachhinein tatsächlich noch schwerer. Also wenn ich zu viele Daten habe, die ich durchmühlen muss.
1: Ich bringe mal noch ein Stichwort. Ähm, da habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie das alles funktionieren soll, aber WASM, also WebAssembly. Mhm. Und einer der großen Vorteile soll sein, dass zum Beispiel sich Container in Nano, im Nanosekundenbereich äh, formieren und auch wieder killen lassen. Also das wäre ja zum Beispiel unter Umständen, was, was gerade in so Echtzeitszenarien relevant sein könnte. Hast du dich damit schon beschäftigt?
0: Ähm, wenig. Bei uns bedeutet Echtzeit vier Sekunden. Mhm. Muss man sagen, ich äh, schließe nebenbei Strom an, tut mir leid.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei uns bedeutet Echtzeit vier Sekunden. Vier Sekunden Ausfall würde eine Kaskade zum Beispiel in der Machine-to-Machine-Communication auslösen. Okay. Äh, die zu einem, die zu einem äh, Stopp am Band äh, führen würde. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist für uns Echtzeit und das reicht auch. Ähm, wir haben natürlich, äh, 5G, äh, äh, Echtzeit-Testfelder, Teststrecken und so weiter. Wir haben auch äh, diverse äh, Shopfloor-Systeme, die ganz anders funktionieren. Wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Jeder jeder Standort arbeitet tatsächlich hier unterschiedlich. Genau äh, drin stecke ich da auch nicht. Ähm, Wir sind ja nur äh, für die Applikationen äh, verantwortlich, die das brauchen. Und wenn der Bedarf kommen würde, und der ist noch nicht da bei uns, also das ganze Thema ist noch nicht als Bedarf bei uns gekommen, Ähm, dann könnte man da tiefer einsteigen, Ähm, aktuell Mhm. sehe ich da absolut keinen Bedarf dafür. Ähm, Das wäre dann höchstens etwas im Driving Data Center, also wirklich direkt im Auto und ähm, so kritische Infrastruktur äh, im Auto einzusetzen, ähm, da wird man dann definitiv ein eigenes äh, Kompetenzzentrum drumherum bauen. Mhm.
1: Ähm, noch eine Frage. Das ist etwas, was Data-Center-Themen also ähm, irgendwie ständig durchzieht, das Überthema schlecht drin. Das ist Nachhaltigkeit und Green IT und in dem Fall Green Coding. Ja. Und auch auf der ähm, KubeCon Cloud Native können in Amsterdam, da waren ja mindestens zwei Keynotes zum Thema ähm, Nachhaltigkeit, also wie bringt man mehr Nachhaltig- Nachhaltigkeit rein Ähm, betrifft dich das konkret auch bei deinem täglichen Tun?
0: Ja, das betrifft uns sehr konkret sogar. Ähm, Auch die FinOps-Kultur spielt da wirklich wieder mit rein. Ähm, Auch Nachhaltigkeit ist bei uns in der FinOps-Kultur mit fest verankert. Es ist einer unserer zentralen Unternehmenswerten, muss man auch sagen. Ähm, Und wenn ich Kosten optimiere äh, und Ressourcen schone, ähm, dann mache ich das natürlich auch aus zweierlei Gesichtspunkten. Nachhaltigkeit ist in der Regel im äh, Infrastruktur oder in der IT verbunden mit äh, Ressourcenschonen, auch Geld sparen. Geld sparen und nachhaltig arbeiten äh, ist ganz, ganz eng miteinander verwoben. Deswegen ist bei uns auch die Motivation mit einem Business Case äh, voll verankert und ähm, nicht nur als Unternehmenswert. Und ich... Muss auch Wie
1: weit geht das dann? Also, also sucht ihr die Programmiersprachen danach aus, die Libraries danach aus ähm, oder ähm, ist das so, sozusagen so ein zweiter Schritt? Also ich mache mal erstmal was und dann gucke ich mal, ähm, was braucht denn mehr Ressourcen und was arbeitet dementsprechend kostengünstiger?
0: Ähm, nein, das ist, das ist für die Projekte eine ganz individuelle Entscheidung. Jedes Projekt äh, kann selbst darüber entscheiden, mit was sie arbeiten wollen, was sie arbeiten können. Also Äh, ist noch
1: keine Aufgabe des Plattformteams dann.
0: Es ist noch keine Aufgabe des Plattformteams, was die Workload selber angeht. Aber wir haben natürlich bei uns das FinOps-Team, das Mhm. dort in der äh, Produktentstehung auch mit reingeht und immer mehr verankert ist von Anfang an. Und dann diesbezüglich bereit, wenn du sagst, okay, das ist jetzt aber Heavy-Workload. Das wäre dann so ein ein Zitat. wo man dann ähm, schaut, vielleicht kann man das noch ein bisschen schlanker gestalten oder wenn die Architektur ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, zu viel Daten von links nach rechts schiebt, anstatt sie dort zu prozessieren, wo sie gerade liegen, ähm, wäre das auch so ein Ding, um um Netzwerk-Traffic äh, zu vermeiden. Und äh, generell ist das, was ich vorher angesprochen habe, dieses Vorprozessieren von Mhm. Wie erreiche ich mein Ergebnis mit möglichst wenig Daten, mit möglichst wenig Ressourcen? Ähm, immer zentraler Gedanke. Wir haben auch KPIs über Strom. Also ganz klar, äh, spart das Strom, kostet das Strom. Wir haben äh, bei den eigenen Rechenzentren äh, ein ganzes Nachhaltigkeitsteam mit drin. Bei äh, den nicht eigenen Rechenzentren haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mit unseren Volumen äh, diverses äh, mitzuverhandeln. Das muss man auch ganz offen sagen. Wir sind eine sehr, sehr große Firma. Wir haben äh, Volumina, ähm, die als Verhandlungsmasse dienen. Und dann kann man auch mit einem Google, einem Microsoft und einem Amazon äh, sprechen über diverse Themen und sich dort anders positionieren und aufstellen. Ähm, dann haben wir natürlich in der Cloud Native Computing Foundation ähm, auch dieses Thema, äh, wie entwickle ich etwas, ich bleibe bei dem Beispiel, Netzwerk-Traffic zu reduzieren, Was? wie mache ich etwas effektiver in Kubernetes selbst. Ähm, und äh, das ist auch immer wieder Gedanke und da wird immer wieder dran gearbeitet und kontribuiert. Also das Thema, ähm, äh, wie heißt das nochmal, wenn man die Bildschirme schwarz macht, <lacht> äh, äh, Dark Mode äh, oder diese diese dunkle Themes das ist das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel Stromsparen auf Applikationsebene weil der Bildschirm erstmal einen dunklen Hintergrund hat statt einem hellen und ähm, dann äh, haben wir natürlich auch einen äh, Ressourcenschonenden Bedarf im Sinne von Hardware wenn ich alles äh, effektiver gestalte den Container schlank schmal richtiges Slim Workload draus mache dann brauche ich keine 16 GB RAM darunter, dann reiche mir ein oder zwei. Und äh, das kann ich noch noch weiter äh, fortführen, so ein Beispiel ähm, mit äh, schlank gestalten. Äh, das kann ich auf allen Ebenen. Das kann ich auch in der eigenen Infrastruktur, indem ich sie äh, autoskalierbar gestalte über diverse Mechanismen ähm, oder auch im Purchasing. Das, hat, das fließt sogar ins Contracting mit rein, wenn ich einen Vertrag mache mit meinem ähm, Compute-Lieferanten oder mit meiner control plane lieferanten ähm, als Managed Service, dass ich äh, das irgendwie Autoskalierbar gestalte, dass ich immer nur die Ressourcen brauche, ähm, die ich jetzt wirklich in diesem Moment brauche ähm, und äh, elastisch äh, meine äh, Compute ähm, aufbaue. Ich kann aber auch... ähm, das in, in die Vergleichbarkeit des Personal Computers bringen. Warum haben wir so viele Personal, also PCs, Personal Computer? Die 80% werden ja gar nicht genutzt der Zeit. Das sind tote Ressourcen, da sind so viele Chips drin ähm, mhm. und die stehen die ganze Zeit nur rum. Wenn ich äh, Cloud so stark mache und mit ähm, vor allem Security, also, Security ist hier der Schlüsselfaktor letztlich des Vertrauens auch. Wenn ich so viel Verba- Vertrauen aufbauen kann in Cloud-Technologien, weil ich sie bis in den Netzwerk-Traffic segregierbar mache, weil ich so eine Multitenancy-Tiefe habe, dass Projekte trotz der gleichen Maschine, aber durch äh, diverse Virtualisierung auf dieser Maschine ähm, sich diese Maschine teilen können und nichts dem einen oder dem anderen vom einen oder anderen ersichtlich ist auf dieser Maschine. Also diese Ressentiments gegen Cloud aus den äh, vor 15 Jahren, ähm, die jetzt äh, äh, weiterentwickle und immer noch sicherer mache, sodass die Cloud Adaption, also die äh, Kundschaft für Cloud äh, noch größer und stärker wird, dass ich die eigenen Rechenzentren quasi gar nicht mehr brauche. Und da rede ich jetzt weltweit alle Firmen, dass ich sage, es gibt wirklich nur noch Shared Computing. Absolutes äh, äh, Idealbeispiel jetzt für ressourcenschonendes Vorgehen. Dass es nur noch Shared äh, Compute gibt auf der Welt. Ähm, das wäre, wäre ein Beispiel. Das ist nicht Vision, das ist auch nicht Ziel. Spätestens äh, Militärlieferanten, sowas wie Airbus oder Boeing, würden da sagen, äh, Den sehe ich nicht, Ähm, aber ähm, auch äh, kritische Infrastruktur äh, wie äh, eine Bahn, Äh, die sagt, meine Anzeigetafeln habe ich lieber in meinem eigenen äh, Rechenzentrum, das noch so ein bisschen gebietsgeschützt ist. Ähm, Wir müssen halt Technologien wirklich weiterentwickeln, sodass äh, das rein theoretisch gar nicht mehr möglich sein müsste.
1: Ähm, wie, ich habe ja angefangen mit deinen eigenen Eindrücken, also was du von, von, was da für dich so diskutiert wurde oder im Vordergrund stand auf der letzten CubeCon, Cloud NativeCon Veranstaltung. Ähm, ich, du hast ähm, die Security ganz vorne gebracht. Hast du denn, ich frage ich jetzt mal, das Tool schlechthin gefunden, <lacht> was alle deine Probleme auf einmal löst oder ein kleines, was zumindest ein Teil deiner Probleme löst? Also, also was Neues? Ich meine, es gibt ja oft so äh, einer Veranstaltung zig neue Firmen.
0: Ja, das ist wirklich äh, immer interessant, was, was es neue im Markt gibt. Man sieht jedes Jahr einen Trend an neuen Startups aus also Israel mit amerikanischem Geld irgendwie in den letzten <lacht> Jahren. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Es ist äh, wirklich interessant, was da ist. Und ähm, ich finde auch die äh, Kubernetes-GPT-Geschichte mega witzig. Um, und mit einem Operator, mit einem Kubernetes-Operator zu sprechen <lacht> äh, und der setzt dann äh, Dinge äh, um, äh, kann Terraform-Skripts schreiben und so weiter. Also diesen Markt finde ich tatsächlich super interessant. Ähm, äh, den wirklich äh, als äh, Sprachinterface beziehungsweise an äh, äh, also nicht äh, sprechen in dem Sinne, sondern äh, in Prosa mit einem Programm sprechen, mit einer künstlichen Intelligenz sprechen, die äh, Skript und äh, Kubernetes Operations dann in die Tat umsetzt. Ist eine eine sehr interessante Geschichte. Ich sehe es jetzt äh, momentan im aktuellen Stand eher als Enablement, um äh, zu lernen, also um sich damit auseinanderzusetzen Hm. und den Einstieg zu erleichtern. Finde es aber enorm wichtig, dass unsere Operations Teams äh, sowas selber können. Ähm, das ist äh, eine Geschichte. Wie gesagt, äh, die andere ähm, möchte ich anders beantworten, nämlich mit einer Grundsatzfrage. Ich äh, mag ein Tool, das alles löst, grundsätzlich nicht. Ähm, erstens fehlt mir da die Exit Strategy. Wir wir kaufen nicht nur bei einem Cloud-Provider ein, sondern bei allen. Wir benutzen nicht nur eine Control-Plan, sondern äh, alle. Äh, Wir haben auf äh, jedem äh, Layer Exit-Strategies, wir können diversifizieren, wir können jederzeit sagen, nein, äh, du bist raus, ich nehme einen anderen, weil den setze ich eh schon ein Ähm, und kann da Workload shiften kann da mit arbeiten. Wir vermeiden es, wie die Pest, äh, zu sehr auf ein Pferd zu setzen. Die Diversifikation, gerade im Technologiemarkt, ist enorm wichtig. Und wir sind groß genug, um starke Partnerschaften mit allen Playern auf dem Markt zu haben. Wir müssen uns nicht einem verkaufen, sozusagen. Äh, Das ist das eine. Und außerdem habe ich das Gefühl, meine Arbeit nicht gemacht zu haben. Best of Breed ist der Anspruch. Es, ähm, ich muss in alle Türen reingeschaut zu haben, um Best of Breed machen zu können. Um wirklich als Kompetenzzentrum zu sagen, äh, warum tue ich was nicht und warum tue ich das andere. Ich brauche immer das Warum. Ich will das Warum immer haben, bei egal welcher Entscheidung im Team, dreimal Warum ist für mich Kompetenzzentrum, einmal Warum ist zumindest Business Case. Äh, aber der Anspruch bei uns ist das dritte Warum auch noch zu haben. Warum mache ich das? Begründung, okay, warum? Und dann, dann weiß ich, es ist valide, dann weiß ich, es ist es ist gut. Und ähm, das gibt es als Unified-Plattform, gibt es das nicht. Unified-Plattform versus Best of Breed wird bei mir immer eine Entscheidung für Best of Breed sein. Ich will nur das Beste vom Besten einsetzen. Ähm, ich werde auch das Zweitbeste und das Drittbeste zum Teil nehmen. Ähm, weil alles sich entwickelt und das Beste heute nicht das Beste morgen ist. Ähm, und weil wir eine Diversifikation brauchen, weil selbst wenn einer äh, dann weiß, er ist der Beste, dann <lacht> gefällt mir seine Preispolitik vielleicht nicht. <lacht> und dann bin ich auch zufrieden mit dem Zweitbesten, ja. Das
1: übertrage ich jetzt mal auf Autos. <lacht> okay. Also, für mich klingt das wie ein Schlusswort und wie eine Strategie und ein Tipp für alle. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir.